0: Если у меня стоит вопрос пойти в театр или пойти в спортзал, я пойду в спортзал. Если у меня стоит вопрос пойти на свидание или пойти в спортзал, я пойду в спортзал.
1: Если говорить о свиданиях, то я уже много лет, наверное, не была на таком, которое бы оказалось прикольнее, чем в зальчик сходить.
0: Чем больше и лучше человек занимается, тем больше
1: и лучше ему заниматься хочется. Объем тренировочный может снижаться, но качество должно расти. Человек перестанет ходить в зал,
0: но он начнет ходить по 20 километров в день стабильно.
1: У меня в целом довольно долго была уверенность, что вот с недомоганием нужно бороться с помощью тренировки. Мужское
0: пристрастие к спорту считается более социально одобряемым. И на него меньше обращают внимания. Даже когда оно принимает уже откровенно нездоровые формы, оно все еще считается в, в каком-то пределе нормы.
1: Многие люди занимаются спортом, чтобы так или иначе сжечь калории.
0: Мы выпустили женщин с кухни, но заперли их в салонах красоты и фитнес-центрах.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ешь спокойно, все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор ведущая подкаста Яна Задорожная, и сегодня у меня в гостях клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и специалист в области расстройств пищевого поведения Мария Новикова. Вместе с Марией мы сегодня поговорим о спортивной булимии, Что это такое, какие у нее отличия от классической булимии, в чем опасность для здоровья и как определить адекватность тренировочного объема, какие методы терапии подходят для этого типа РПП и многое другое вы узнаете из сегодняшней беседы. Ну что, погнали! Мария, здравствуйте! Приятно, что вы согласились участвовать в проекте, для меня это большая честь. Признаться, вы были первым человеком, кого я хотела пригласить на подкаст, когда только начала его делать, но видите, мне потребовалось достаточно много времени, чтобы осмелиться вам написать, поэтому я очень рада, что вы согласились поучаствовать. Давайте начнем с того, что вы представитесь, расскажете нашим слушателям, кто вы чем занимаетесь, как давно специализируетесь на РПП и так далее.
0: Добрый день. Меня зовут Мария Новикова. Я клинический психолог, когнитивно-поведенческий диалектик, поведенческий терапевт, сертифицированный специалист по терапии расстройств пищевого поведения. Расстройствами пищевого поведения я занимаюсь с 2016 года. Сейчас я практикую в клинике Mental Health Центр и в частной практике. В основном я специализируюсь на расстройствах пищевого поведения, которые относятся к инклюзивному спектру, то есть это нервная булимия и Просто образное переедание, в меньшей степени занимаюсь нервной анорексией, но тоже встречается. Все, что касается нарушения импульс-контроля, очень хорошо поддаётся терапии с помощью методов диалектико-поведенческой терапии, которые, в общем-то, в моей работе являются основными.
1: Да, сегодня мы как раз будем говорить о булимии, в частности о спортивной булимии. Я пригласила вас, потому что знаю, что вы с подобными кейсами сталкивались и знаете не понаслышке эту тему. Предлагаю сначала обозначить, что такое спортивная булимия, чем она отличается от классической. Расскажите, пожалуйста, какие симптомы могут нам сигнализировать о спортивной булимии. Смотрите, чистого
0: шифра диагностического спортивной булимии на данный момент не существует. Часть исследователей относят спортивные булимий к категории неуточненных расстройств пищевого поведения, которые в международной классификации болезней кодируются шифром F50.9. А часть исследователей считает, что спортивная булимия, вот именно спорт, это как один из видов компенсаторного поведения наряду с очистительным поведением, употреблением э, слабительных и мочегонных препаратов, э, соответственно, не выделяя спортивную булимию как отдельную нозологию, то есть отдельный вид э, расстройства. Хорошо, а по факту что она из себя представляет? По факту основа спортивной булимии – это именно специфическая форма компенсаторного поведения – то есть, есть люди, которые компенсируют съеденное с помощью вызывания рвоты, есть люди, которые компенсируют съеденное с помощью употребления лаксативов и диуретиков, то есть слабительных и мочегонных. Есть люди, которые компенсируют употребленные калории с помощью экстенсивных физических упражнений. Есть люди, которые сочетают разные виды компенсаций и, соответственно, ухудшают, собственно говоря, свое состояние этим. Классическая нервная булемия предполагает, изначально вообще было выделено да, такой способ компенсации, как очистительное поведение, а это было первичное. Диагноз – это даже был диагностический критерий в ранних версиях Diagnostic and Statistic Manual. Это руководство по психиатрическим расстройствам, которое выпускает Американская психиатрическая ассоциация. Со временем виды компенсации были пересмотрены и расширены, пересмотрены в сторону расширения. То есть было выявлено, что люди пробегают и к разным другим способам. Не только непосредственно к очистительному поведению. Есть виды булимии, в которых люди не пробегают к очистительному поведению по разным причинам, но предпочитают какие-то другие формы. Употребление, опять же, препаратов определенных, употребление психоактивных веществ определенного вида, и в том числе к физическим упражнениям или физической активности, не связанной непосредственно со спортом. Например, длительной прогулки по 15-20-25 километров каждый день ежедневно. То есть любой способ активности, который позволяет э, снизить или как-то компенсировать потребление калорий.
1: Мария, вот скажите, а как, собственно, определить, что является экстенсивным уровнем тренировочной нагрузки? Ну, потому что, думаю, справедливо будет сказать, что многие люди занимаются спортом, чтобы так или иначе сжечь калории. Может, они это так не формулируют, но суть, тем не менее, остается. Как тренеры я могу точно сказать, что есть определенная категория клиентов, которые приходят в зал с четкой целью потратить съеденное. И в этом нет ничего плохого, пока они не перегибают палку и занимаются три раза в неделю по 50-60 минут с бережным отношением к своим ресурсам и так далее. Тем не менее, мысль о том, что вот вчера я съела тортик, поэтому сегодня я точно не пропущу тренировку, это популярная модель. И опять же, это ок, пока не становится обсессией. Вот отсюда, собственно, и вопрос с этой точки зрения: как понять, когда твои тренировки становятся чрезмерно компенсаторными?
0: Хороший вопрос. Хотелось бы все-таки здесь заметить, что идея про. Компенсацию съеденных калорий – это не единственная мотивация, по которой люди занимаются спортом все таки Есть люди, которые озабочены, допустим, состоянием своего здоровья, развитием функциональных возможностей тела, и это никак не связано с весом и формой тела как таковыми. В принципе, обращаясь к расстройствам пищевого поведения, связанным с ним поведением, мы должны иметь в виду, что при расстройствах пищевого поведения, чтобы мы могли их диагностировать как расстройство пищевого поведения, у нас должно быть то, что называется ядром патологии, а именно сверхценная идея о весе и форме тела или потреблении пищи. То есть я должна обязательно выглядеть определенным образом, я должна весить определенное количество килограмм, либо я должна питаться определенным образом. Да, вот это правильное питание, возведенное в абсолют. Если у человека есть это ядро или как минимум фиксация в эту сторону, то мы можем говорить, что у человека есть расстройство пищевого поведения или его потенциал, скажем так. Если у человека нет этого ядра, если человек тренируется для того, чтобы быть сильным, ловким, качественно пережить зомби-апокалипсис, это не несет в себе вот эту вот идею о необходимости сжигания калорий. Поэтому, да, люди, которые тренируются не для сжигания калорий, тоже существуют. Тем не менее, да, те, которые приходят сжигать калории, вот как в вашем вопросе, есть люди, которые делают это, ну, в разумном режиме, да, то, о чем мы говорим, да, такие люди тоже есть. Они тренируются определенное количество времени, ну в неделю, там я не знаю, три часа, 4 часа в неделю, может быть какая-то легкая гимнастика с утра и там несколько силовых или аэробных занятий. И они делают это по расписанию, по определенной программе, по, с рекомендациями, с присмотром тренера. И если вдруг у такого человека нет возможности пойти на тренировку, в его жизни ничего не происходит. Если человеку э, нужно заменить тренировку походом в театр или походом на свидание, в его жизни ничего не, не изменится, кроме того, что он посмотрит хороший спектакль или проведет приятное время. Когда мы начинаем понимать, что эти тренировки избыточные? В первую очередь, когда их количество становится больше разумного. Больше разумного – это минимум пять раз в неделю. Нагрузки больше полутора-двух часов – за каждую тренировку. Это иногда а, больше одной тренировки в день, а главное ⁇ это фокусировка жизни вокруг тренировок. То есть, если у меня стоит вопрос пойти в театр или пойти в спортзал, я пойду в спортзал. Если у меня стоит вопрос пойти на свидание или пойти в спортзал, я пойду в спортзал. Если у меня стоит вопрос пойти на экзамен или пойти в спортзал, это уже ну, как бы более высокий уровень а, сложности. Иногда есть ну, есть есть люди, которые выберут спортзал.
1: Тут еще хочу поделиться историей из личного опыта. Я в рамках терапии решила диверсифицировать свои интересы и, так сказать, разложить яйца по разным корзиночкам, чтобы у меня в жизни был не только спорт. И вот решила я, значит, возобновить занятия по фортепиано, которым занималась когда-то в далеком детстве. Я приобрела инструмент, скачала какое-то обучающее приложение и стала заниматься. И несмотря на то, что это было довольно увлекательно, и я могла там легко целый час, а то и больше провести за пианино, в какой-то момент я задумалась и погуглила, а сколько калорий я трачу при игре на фортепиано. Потому что я, собственно, заметила, что у меня нарастала такая некоторая тревожность, что вот я сижу, типа целый час что-то там брынчу, не двигаюсь, не расходую калорий и так далее. Вот, я узнала, что, оказывается, немало калорий тратится при игре на фортепиано, и меня это несколько успокоило, что вот я благодаря когнитивной нагрузке все таки зажигаю что-то. Я эту историю рассказываю в в качестве иллюстрации того, что очень тонкая грань может быть между адекватным и неадекватным отношением к энергообмену. Ну а по поводу приоритизации тренировок «Справедливости ради» должна сказать, что среди моих знакомых, может, конечно, я в каком-то социальном бабле живу, но даже среди тех, у кого нет РПП, очень многие люди выберут скорее пойти в зал, чем в театр, и тем более на свидание. Ну, просто потому что поход в зал — это гарантированный приток эндорфина, в отличие от э, многих других видов деятельности. Во всяком случае, если говорить о свиданиях, то я уже много лет, наверное, не была на таком, которое бы оказалось прикольнее, чем в зальчик сходить и хорошо потренить. Вопрос, наверное, такой. Могут ли экстенсивные тренировки без предварительного наличия РПП привести в свою очередь к РПП. Ну, смотрите, все-таки
0: формирование РПП имеет в себе некоторую генетическую природу. Если у человека нет генетической предрасположенности, все-таки вероятность того, что у него прямо вот разовьется полноценный РПП, ну, скажем так, статистически не очень велика. Тем не менее, у человека может быть предрасположенность, он может о ней не знать. И только в результате определенных действий, а именно ограничения питания, у человека начинается вот это вот эпигенетическое, да, разворачивается, собственно говоря, генетика, которая связана, ассоциирована с растественным пищевого поведения. Интенсивные тренировки, избыточные тренировки могут приводить к такой интересной штуке. Она выведена как такая отдельная... Категория, но при этом, опять же, тоже не имеет своего э, шифра и не, не выделена как отдельное расстройство. Она в основном ее определяют в спортивной психологии, да, то есть там уже, где люди занимаются спортом. Э, аддикция физических упражнений. Тракт понятие аддикции физических упражнений. То есть э, сверхценностью здесь будет не вид и формы, да, не вес и формы тела, а сверхценностью здесь будут сами упражнения как таковые. Чем ну, больше и лучше человек занимается, тем больше и лучше ему заниматься хочется. И там могут проявляться разные вещи, такие, например, как синдром отмена, когда человек испытывает очень острый дискомфорт от невозможности пойти в зал. Изменения настроения, опять-таки же, вызванные как приливом эндорфинов после тренировки, так и такими ну, субдепрессивными состояниями, если тренировки в течение особенно некоторого времени недоступны по каким-то причинам. Рост толерантности к объему тренировок то есть постоянная необходимость наращивать э, объем да, либо по времени, либо там, по объему веса, повторению количества повторений, э, сложности выполнения упражнений. И соответственно Постоянные, ну, условно, такие рецидивы, да, человек немножечко из этого вышел, но опять же спорт вот этот вот, да, физические нагрузки настолько над ним давлеет, что он постоянно в это возвращается. Это разновидность поведенческой аддикции. Это никакое не РПП. да, оно может не иметь, еще раз да, скажу, вот этого ядра РПП, но при этом это такая же аддикция, как употребление психоактивных веществ, гемблинг, шепогализм и так далее.
1: Угу, Я так предполагаю, что эта аддикция к физическим упражнениям часто может сопровождаться дисморфофобией и нарушениями образа тела, так ли это?
0: Может, а может существовать просто как компенсация, например, эмоциональной дезрегуляции, то есть быть способом эмоциональной стабильности, поддержания эмоциональной стабильности, эмоциональной регуляции. Бодибилдеры могут, например, иметь такое расстройство. Ну, как расстройство? Опять-таки же оно официально сейчас не выделено как отдельное расстройство. Тем не менее, мы о нем знаем и мы о нем говорим. Это бигорексия. А вот это постоянное ощущение недостаточности объема мышечной массы. Оно свойственно мужчинам в основном. То есть это считается мужским расстройством. Это такая форма телесной дисморфии, когда человек смотрит в зеркало и видит там дрыща. Даже если это мистер вселенная в супертяже. Поэтому, да, у таких людей, конечно, будет повышен интерес к физическим тренировкам, постоянным наращиванию объемов и, соответственно, там адикция может разворачиваться по полной.
1: В целом, чтобы резюмировать, я правильно понимаю, что для определения нездоровости тех или иных проявлений и привязанностей мы смотрим на эмоциональную окрашенность. То есть там, где есть тревога и беспокойство вокруг тренировочного процесса, там можно и говорить о диагнозах каких-то. А если же ты относишься спокойно, даже несмотря на чрезмерный объем нагрузки, то это и ок. И то же самое с едой. Это я правильно понимаю?
0: В целом да. И опасная грань уже начинается, когда, например, человек идет тренироваться не только переступая какие-то социальные связи, но и, например, состоянии физического недомогания не обращая внимания, преодолевая физическое недомогание, там, где имело бы смысл не ходить на тренировку и восстановиться, человек все равно идет. То есть это уже очень серьезный звоночек, о котором, конечно, имеет смысл задумываться.
1: И снова как антипремьера, на который можно опираться, чтобы делать все наоборот, приведу себя. Вот когда я заболела ковидом, я сразу же в тот же день попросила коллег подвести мне всю необходимую снарягу из зала домой. И все две недели, что я болела, я каждый день тренировалась. Днем я чувствовала себя бодро, прекрасно, тренила без оглядки на последствия, А вечером, каждый вечер у меня поднималась температура, я лежала, умирала, а на утро снова бодрячко. И так все две недели. И в итоге ничего хорошего из этого не вышло. Я вам сразу скажу, делать так мне не следовало ни в коем случае. Никому не рекомендую, даже если это не ковид, а просто какое-то недомогание. У меня в целом довольно долго была уверенность, что вот с недомоганием нужно бороться с помощью тренировки, что это как плацебо какое-то. Причем в те годы, долгие годы, когда я находилась в РПП на стадии недоедательной, да, стороне на той, то я довольно часто болела в результате нехватки каких-то макро-микроэлементов, и это был такой порочный круг. То есть ты болеешь, тренишь, тренишь, болеешь, болеешь, тренишь и так далее. Вы вот сказали про мужской вид расстройства. Тут интересно, что булимия, да и вообще РПП статистически считаются женскими. Ну, во многом потому, что женщины чаще диагностируются, обращаются за помощью и так далее. Но вот интересно, по спортивной булимии есть ли какие-то данные, насколько часто мужчины попадают в эту ловушку? Ну, вы здесь
0: совершенно правы в том, что женщины чаще попадают в поле нашего зрения. На данный момент довольно сложно вычислить, какой процент мужчин и женщин, потому что, смотрите, что интересно: все-таки мужское пристрастие к спорту считается более социально одобряемым, и на него меньше обращают внимания. Даже когда оно принимает уже откровенно нездоровые формы, оно все еще считается в каком-то пределе нормы. Плюс к этому все таки э, у женщин э, именно физиологически более явно проявляются вот негативные в стороны э, избыточных физических упражнений. Да? То есть, мы, во-первых, мы почти сразу видим эминарию да, достаточно. Да? Вот у женщины прекратился цикл, и мы понимаем, что-то не так. У Мужчин цикла нет, с ними сложнее. Да? У женщин чаще случаются, ну, из-за особенности строения костной ткани, у женщин часто случаются да, остопорозы и сложности да, с м- костями. И это более проявляется, чем у мужчин. Это тоже более заметно. Женщин мы просто больше видим. Мужчины могут точно так же да, испытывать какие-то негативные последствия от избыточных э, упражнений, но мы этого не видим. Они не обращаются за помощью, потому что их поведение считается нормой. Человек может быть вполне себе функциональным. Например, мы очень часто это видим среди триатлонистов. То есть нагрузки в триатлоне очень высокие. Но это настолько одобряемое поведение с точки зрения да, общества. То есть быть триатлонистом, особенно там соревнующимся, особенно делающим там Man, это очень социально одобряемое поведение. Какой вред здоровью это наносит? Ну, плюс-минус мы знаем, но люди за помощью не обращаются. Поэтому, да, мужчины тоже страдают, и да, мы это меньше видим.
1: Мне кажется, тут еще играет роль то, что мужчины, возможно, имеют меньший доступ к выражению эмоций, опять же, из-за каких-то социальных барьеров, может быть, ну, например, то, что женщина может считывать как тревогу и определять это как тревогу, да, говорить, что это тревога, мужчина будет скорее пытаться логически как-то объяснить не в риторике эмоций, а в риторике какого-то рацио. То есть я пошел там тренить каждый день на неделе не потому, что я в глубине души боюсь, что у меня абицуля сдуется, а потому, что у меня там бла-бла-бла, какие-нибудь прагматичные причины на это есть
0: довольно часто можно встретить. Плюс к этому все таки избыточные физические тренировки потенциально могут приводить к такому состоянию, как алекситимия, то есть нарушение связи со своим телом, понимание того, как тело себя чувствует, распознавание эмоций, которые рождаются внутри. И это, собственно, может приводить к такой вот эмоциональной, телесной нечувствительности что остается только доступ к очень узкому спектру эмоциональных физических переживаний. И да, в силу определенной гендерной социализации мужчина более, ну скажем так эмоциональный ответ у мужчин снижен в силу просто опыта. Потому что с детства им внушали, да, вот это мальчики не плачут, да, что ты не мужик, соберись, тряпка. А, ну, вот, в общем, такой способ взращивания мальчиков привел а, к нам в кабинеты очень много мужчин в конечном итоге. Но это только те, кто заход- доходит за а, психологической помощью, и, по счастью, их становится все больше. В меры, хотя все еще недостаточно.
1: Да, к сожалению, я тоже считаю, что нужно запускать процесс обсуждения мужского РПП, потому что даже на базе своего окружения вижу, что это очень актуальная проблема, и многие мужчины находятся на стадии отрицания в духе, ну да, я переедаю, когда нервничаю, вот набрал там сто 500 килограмм за последние пару месяцев, и ты человеку говоришь, может, ты там это к психологу сходишь, а он такой, да нет, я сам справляюсь, все норм. Поэтому, да, я считаю, что кто-то точно должен стать первопроходцем и начать об этом открыто говорить, мотивировать мужчин обращаться за помощью. Поэтому, пользуясь случаем, если нас сейчас слушают какие-то парни-мужчины, готовые стать героями подкаста, рассказать свою историю, то, пожалуйста, будьте добры, пишите мне в Телеграм, это обязательно нужно делать, мы будем вам очень благодарны, вы внесете большой вклад в осведомленность и борьбу с РПП. Вот, возвращаясь к вопросу, курица или яйцо, что первичнее, спорт, РПП? Мария, есть ли какие-то закономерности в том, какие виды спорта наиболее активно взращивают РППшников?
0: Ну, Конечно, это все виды спорта, где вес и форма тела имеют значение. Это, конечно, гимнастика, это, конечно, фигурное катание, это, конечно, бодибилдинг тот же самый. Это бокс, как ни странно. То есть везде, где у вас есть весовые категории, даже в тяжелой атлетике, везде, где есть вот эта градация по весу, везде есть риск. Везде, где есть градация по форме тела, по значимости э, веса и формы тела для э, достижения результата, для получения каких-то, например, как в фигурном катании, где оценивается эстетическая э, составляющая, или в спортивной гимнастике, где ты должна э, выглядеть определенным образом, чтобы получить дополнительное количество баллов, конечно, это очень важно. В определенных видах э, спорта, которые, подразумевают гибкость, легкость, какую-то вот эту вот прыгучесть, например, легкая атлетика, опять же. Там. Ну, там меньше, потому что там очень высокие нагрузки, и да, там очень важно да, определенная худощавость, но там и нагрузки такого уровня, что, в принципе... Люди могут обойтись без э, РПП, они все равно едят нормально, потому что, значит, ты там не выживешь. Но и есть люди, которые формируют и в этих видах спорта э, расстройство пищевого поведения. Общем, везде, где есть значимость веса, везде, где есть значимость фигуры определенные, везде люди подвергаются риску формирования расстройства пищевого поведения.
1: Мария, а вот на ваш взгляд, может, конечно, глупый вопрос, но все же, что меньше из зол: компенсаторное очищение или же компенсаторные, экстенсивные тренировки? Это
0: все зло. Тем не менее, ну, смотрите, есть просто разные виды последствий. А если при очистительном виде булимии мы имеем что? Нарушение перистальтики, мы имеем гастроэзофагиальный рефлюкс, мы имеем а, разрушение зубной эмали, мы потенциально имеем риск синдрома Weissmallри, то есть это разрыв пищевода от больших объемов выводимой а, не в ту сторону пищи. Мы имеем потенциальную возможность разрыва кишечника, мы имеем а, возможность изменения гемостаза, мы имеем возможности отеков очень сильных, вплоть до разрывов кожи такого уровня, да, нарушение электролитного баланса, то есть очень много физиологических внутренних нарушений, которые, некоторые из которых могут быть невосстановимы, необратимы. Что мы имеем при избыточных тренировок? Мы имеем риск остеопороза, мы имеем риск нарушения цикла, нарушения фертильности, связанные с этим у женщин. Мы имеем риски э, рапдомиолиза, да, разрыв э, мышц, которые потом могут быть невосстановимы, то есть принципиально невосстановимы, потому что сшивать мышцы, ну, как бы, сшивать сухожилия мы научились, сшивать мышцы, но ну, ограничено как бы, тоже можно, но очень сложно и долго восстанавливать мы имеем потенциальные возможности травмы позвоночника, невосстановимые, опять же, да, при, при определенных условиях. Разрушение костных тканей да, вот в определенных местах могут, могут приводить, например, опять же, к да, формированию отеков, формированию сниженного функционирования функционала конечностей, некоторые из таких вещей да, тоже могут быть невосстановимы. Не знаю, разрыв, например, там коленных связок может быть восстановим, может быть не восстановим. И опять же, это инвалидизация на всю жизнь. Поэтому просто поражаются разные виды органов. И тот, и другой способ нехороший и может приводить к очень неприятным последствиям. А довольно часто они сочетаются. Здесь такая есть интересная тема. Не все могут компенсировать классическим образом, вызывая рвоту. Есть люди, у которых просто не развивается ротный рефлекс, даже если они очень-очень стараются. Есть люди, у которых этот ротный рефлекс развивается легко и непринужденно. По исследованиям способность к вызыванию роты примерно на 70% генетически наследуема. Если ваша мама, бабушка, папа, дедушка умели быстро и качественно вызывать рот, то, скорее всего, у вас это тоже будет получаться. Если для них это было сложно, возможно, и для вас это будет достаточно сложно. Хотя, в принципе, теоретически разогнать свой организм да, на работу вот в обратную сторону можно. Если человек и вырывает, и избыточно тренируется, еще при этом употребляет какие-то слабительные и мучконные препараты, то это увеличивает риск последствий заболевания кратно. То есть это не плюс-плюс-плюс, это умножить, умножить и умножить. И прогноз по э, терапии, прогноз по лечению такого расстройства значительно хуже, чем при каком-то одном из видов э, компенсации.
1: Хочется добавить ноток оптимизма для наших слушателей, потому что я как раз тот самый тяжелый случай, прибегающий и к тем, и к другим видам компенсации. И хочу сказать, что надежда есть, свет в конце туннеля тоже есть, надо обязательно стремиться к выздоровлению. Это непросто, но это возможно. И я знаю, что часто может казаться, что ты никогда не сможешь жить нормальной жизнью, но, ребят, это не так. Можно я здесь добавлю вот этот момент, о котором
0: довольно редко задумываются люди с... Мы говорим сегодня про спортивные компенсацию. Люди забывают, что им сегодня 20-25-30, но им когда-нибудь будет и 40, и 50, и 60. И с возрастом становится все сложнее. С возрастом после 40 лет, например, практически уже нет возможности восстанавливать костные ткани. То есть весь кальций, который вымылся у вас из костей до 40, мы потом не восстановим снаружи его, ну, то есть употреблением каких-то медикаментов его не восстановишь. А что это у нас? Это повышенные риски переломов, в том числе переломов не восстановимых, там или сложно восстановимых, например, переломов шейки бедра. И более ранняя инвалидизация и более раннее снижение качества жизни до невосстановимого уровня. Люди, вам будет 50, люди, вам будет 60 и 70. Вам все так же будет хотеться жить полноценной качественной жизнью. Пожалуйста, имейте это в виду.
1: Да, абсолютно согласна. Надо мной мои коллеги часто смеются, потому что в сфере фитнеса многие профессионалы моложе меня. И они еще на своем опыте не до конца ощутили это, да, вот возрастное. Но мне уже ближе к 35, и мой уровень нагрузок сильно поменялся в последние годы, просто организм диктует да, эти изменения. Прислушиваться, учитывать возрастные какие-то изменения, которые далеко, кстати, не всегда к худшему, а даже наоборот, очень важно. То есть объем тренировочный может снижаться с возрастом это ок, но качество тренировочного процесса должно расти и может расти. Вот такой вот парадокс. Мария, еще вот такой вопрос возник. В последнее время популярность активного образа жизни, звонж ПП и все такое заметно возросла, и в этой связи вот как вы считаете, на вашем опыте становится ли больше людей страдающих спортивной булимией или имеющих симптомы спортивной булимии?
0: Знаете, мне очень сложно говорить по своей практике, потому что я все-таки занимаюсь серьезными клиническими случаями, ко мне обычно доходят люди с такими сочетанными сложностями. То есть и то, и другое, и третье, и еще какие-нибудь дополнительные сложности с ментальным здоровьем. Поэтому моя практика в данном случае не релевантна. Возможно, да, надо посмотреть исследования. Здесь лучше смотреть исследования, на да, какие-то. Э, я перед нашей встречей немножко посмотрела. Я вижу нарастание э, именно по исследованиям, по э, хорошим таким объемным исследованиям западным, естественно, нарастание бигорексии очень явное. То есть прям вот этот культ мужского тела очень сильно нарастает, и это ведет к очень неприятным последствиям среди э, именно мужчин. То есть там объем правда растет. По женщинам по спорту растет Именно по профессиональным спортсменам тоже. По средним по популяции есть, и даже в некоторых странах отмечается некоторое снижение в связи с развитием вот этой тенденции к бодипозитиву. Пока что это не выраженная такая тенденция, вот прям вот чтобы говорить, что все люди бросили, да, избыточные тренировки но переосмысление с тренировочного процесса, с красоты на здоровье и функциональность, вот такая тенденция уже начинает прослеживаться.
1: Да, в этом смысле я удивляюсь тому, что в наше время все еще существуют такие дисциплины, как фитнес-бикини. Это кажется настолько несовременным и очень удивительно, почему до сих пор это существует и получают такую серьезную валидацию в обществе.
0: Ну, это же часть такой э, социально одобряемой соревновательности. Э, в принципе, люди и в шахматы много играют, и там тоже есть элемент соревновательности. Люди в киберспорт э, очень сильно уходят, там тоже высокий элемент соревновательности. Просто это может быть не так заметно, это не так разрушительно, естественно, да, как э, избыточные физические, но э, люди, которые входят в определенный э, интерес, включающий в себя элемент соревновательности, они могут очень сильно потом быть привязаны к этому интересу на протяжении длительного времени. И увы, к сожалению, все еще, да, смотрите, какая интересная штука, что стандартные красоты меняются как бы, а как бы и нет. То есть мы уходим от вот этой супер мы уходим в сторону как бы здоровья. Не говоря о том, какими усилиями это достигается, и не говоря об обратной стороне достижения вот этих стандартов здоровья, которые, по сути, являются все теми же стандартами красоты, просто, скажем так, пересмотренными под веяние времени, скажем
1: так. Да, я вообще не первый раз уже эту мысль озвучиваю, что фокус на внешний вид нашей оболочки очень сильно преувеличен, как мне кажется, Тело как будто не предназначено для того, чтобы оцениваться с эстетической точки зрения. Ну, Потому что оно само по себе больше про функцию, про то, чтобы делать вещи, что-то делать, быть способными, достигать и так далее, добывать. Потому что если приближать в отдельности каждый элемент, каждую часть тела, из которой люди сделали культ красоты, то можно понять, что красоты в этом на самом деле достаточно мало. Ну, Взять, например, вот мой любимый пример, тоже растущие волосы из глаз. Мы сделали это красивым, да? чем больше волос, чем больше ресниц, тем как бы красивее, но если, опять же, достаточно сильно укрупнить этот элемент организма, то это же кошмар какой-то просто, особенно в современном мире, где защитная функция волос уже не так актуальна, потому что напрямую в глаз тебе в основном ничего не летит.
0: Конечно. Функциональность тела очень важна, и много сотен и тысяч лет мы развивались через, собственно говоря, да, развитие функциональности. Развитие красоты – это достижение, в кавычках, 20 века, которое вызвано, собственно, ростом прогресса, улучшением, там, повышением качества жизни и появлением твоей программы свободного времени». Есть еще очень интересное исследование, не совсем тему вашего подкаста, но глобальное вот исследование в основном феминисток которые очень интересно подводят вот эту всю базу к тому, что чем больше прав и возможностей появляется у женщин, тем больше общество пытается их каким-то образом вернуть на уровень, ну, условного говоря, выживания, чтобы они тратили меньше времени, думая о своих правах и возможностях, а больше времени проводили. Да, ну, то есть мы выпустили женщин с кухни, но заперли их в салонах красоты и фитнес-центрах. По сути своей это то же самое.
1: Как это точно сказано, очень хорошо. Это вообще больная тема. Сейчас популярно слово ухоженное, и это так бесит. У меня много знакомых девчонок-феминисток, но даже они иногда оказываются в этой ловушке: что вот, дескать, маникюр или там окрашивание седины это как гигиена, это как зубы чистить. Они, с одной стороны, позиционируют себя как феминистки или даже мужчины там профем, но при этом какие-то вещи настолько глубоко уже укоренились, да, стали привычными, и они воспринимаются наравне с тем, чтобы, там, не знаю, мыть руки перед едой. Хотя это вовсе не так.
0: Ну, опять же, да, объем гигиены, который каждая женщина использует, требование даже к гигиене, он растет, он нарастает на самом деле. То есть раньше стандарт гигиены это душ два раза в день и чистка зубов два раза в день, по сути своей. Чистая одежда. Такой здоровый стандарт гигиены сейчас. Очень много стандартов гигиены связано со стандартами красоты, и это проникает настолько глубоко, что даже женщины, придерживающиеся самого там, радикального феминизма, все равно неосознаваемо притягивают стандарты красоты к стандартам гигиены они не могут не верить в это, они не могут это не разделять, потому что об этом из каждого утюга с самого их раннего детства им рассказывают. Невозможно не усвоить определенные социальные нормы, если ты живешь в обществе.
1: Мария, если говорить про терапию бульмии и спортивной булемии, я правильно понимаю, что на первых этапах лечения спорт будет всегда противопоказан? Так ли это? Если нет, то какие могут быть исключения? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, здесь такая интересная штука. Опять-таки же, вот если смотреть в сравнении, допустим, с употреблением психоактивных веществ, там мы сразу ставим запрет на употребление, мы сразу заключаем соглашение с клиентом о полном воздержании, потому что это не полезно. И говорить о терапии, пока у человека есть доступ к психоактивным веществам, мягко говоря, неэффективно. Что касается спорта, эти убеждения они шатаются сложнее, потому что человек, который, допустим, находится в чистоте от психоактивных веществ, через две недели начинает чувствовать бенефиты по здоровью. Он реально видит, как меняется его жизнь, как у него прочищается голова, как нормально уже становится регуляция эмоциональной, проще становится и так далее. Человек, который там лишенный спорта, он очень долго не видит этих бенефициров, он не понимает, почему он должен прекратить. И здесь очень сложно заставить, по сути, да, в терапии человека полностью отказаться от спорта. И здесь, скорее всего, будет перетекание, опять-таки, же видов компенсации. То есть человек перестанет ходить в зал, но он начнет ходить по 20 км в день стабильно. В моей практике были такие случаи, когда мы договаривались с человеком, да, снижать объем физических нагрузок, и потом человек приходит и говорит, дай да, я не ходила в зал на этой неделе 6 раз. Я просто ходила каждый день. От работы до дома, пешком. А сколько вам идти от работы до дома, пешком? Да ерунда, 22 километра. Поэтому, да, мы стремимся, конечно, снижать нагрузку. Тем не менее, скорее всего, добиться такой вот ну, полного воздержания от спорта будет очень сложно, просто потому что видов активности достаточно много. Но снижение объема, конечно, необходимо. Конечно, как элемент терапии, конечно, мы об этом говорим.
1: Интересно. А как обычно развивается процесс терапии булимии с наличием дополнительных спортивных компенсаций? Насколько я знаю, сейчас КПТ и ДБТ наиболее эффективные направления. да? Если так, расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
0: Смотрите, когнитивно-поведенческая терапия она больше сфокусирована именно на изменение строя мыслей, на преодоление глубинных негативных убеждений, на работу с, с представлениями о себе, со с какими-то когнитивными искажениями. Это ведет и должно, предполагает, вести за собой поведенческие изменения, но мы начинаем, условно говоря, с мыслей. А диалектика поведенческой терапии больше направлена на изначальное изменение поведения, на осознанность, на преодоление каких-то сложностей, на эмоциональную регуляцию. И мы очень активно больше да, сразу стараемся внедрять какие-то поведенческие навыки, которые помогают нам изменить в целом свое поведение. Это не значит, что мы параллельно не работаем с мыслями. Но мы больше фокусируемся на поведенческой основе и очень много, конечно, осознанности, потому что все-таки возвращаясь к базе булемии как нервной пулемии как диагноза, это должно пулемия для постановки диагноза требует эпизодов переедания, не реже одного раза в неделю, в течение трех месяцев. Если мы это видим, мы можем говорить про и все остальное, Это либо избыточные тренировки сами по себе, либо это какие-то подпороговые значения булимии. Мы тоже их, конечно, терапевтируем, но это не булимия в чистом виде. Поэтому мы начинаем больше всего таки с терапии перееданий. Наше дело осознать, что приступ – Наше дело остановить этот приступ, потому что останавливать на промежутке между приступом переедания и компенсации на первых порах практически невозможно. Просто невозможно. Особенно и в том, что касается очистительных форм. То есть если приступ начался, он закончится компенсацией. Поэтому мы стараемся предотвращать приступы переедания. Ну, такая классика на да, работы с булимией. Мы стараемся предотвращать подготовку к приступам, мы стараемся предотвращать любое спасание продуктов, схроны по тайным местам, даже возможность, допустим, остаться в одиночестве. По-разному. Это вот такие внешние рамки и внутренние рамки. Мы растим внутреннюю осознанность человека к потенциальным триггерам приступа. И, соответственно, обучаем человека справляться каким-то другим способом. Например, ну, если мы говорим про физические упражнения, то мы все-таки стараемся не советовать человеку заменять приступ переедания спортивными упражнениями. Нет, наша цель снизить и объем спортивных упражнений но мы можем предложить ему, ну как бы заменить, сместить фокус внимания с приступа, принятием холодного душа, какими-то резкими изменениями состояния, ну то есть, например, откусить лимончик, пожевать целиком, да, или там ну, с помощью каких-то органов чувств, которые приведут вот эти резкие какие-то изменения, там корицу попробовать по ложке, это жуткая гадость, так скажу, какие-то, например, запахи очень неприятные, наш атыр тот же самый, наш безопасен для мозга и внутренних органов, ему можно нюхать сколько угодно, тем не менее, да, вот иметь вот этот вот, ну, какой-то доступ так на шатырю, чтобы резко его понюхать и резко сказать себе, стопа, что я сейчас собираюсь делать. Мы учим людей вот замечать, брать вот эту паузу, во время которой можно подумать. Потому что, собственно говоря, тоже один из диагностических признаков булимии – это потеря контроля во время приступа. Потеря контроля до степени, когда я могу понять, что я съела, только посчитав фантики оставшиеся.
1: тему контроля мне вспоминается история из личного опыта. Я была в поиске подходящего специалиста и э, в рамках этого однажды посетила терапевта, мужчину, который предложил мне нетривиальный подход э, к проблеме РПП. По-моему, он назывался парадоксальным методом, но я не до конца уверена. В частности, э, доктор, специалист предложил мне в ответ на потерю контроля при перееданиях взять над этим контроль и запланировать переедание. В частности, он предложил мне вот прям выбрать день, время, занести в календарь, заранее запастись продуктами и в запланированное время, собственно, прям вот совершить переедание. И по его гипотезе это должно было как-то мне взорвать мозг, перепрошить систему. Предполагалось, что В отличие от обычных ситуаций, где я внутри своего булимического эпизода, в каком-то трансе, вообще в неадеквате, не понимаю, что происходит, полностью во власти этого, тут, в отличие от этих ситуаций обычных, я буду как бы наоборот сама над ситуацией, буду ее контролировать, и это вроде как даст мне какой-то бенефит. Я не могу оценить эффективность этого метода, потому что мне не удалось его просто реализовать. То есть я обязалась попробовать, мы договорились, все, я назначила там, время, закупилась продуктами и так далее, но в момент, когда нужно было это делать, это оказалось настолько сложно и противоестественно, То есть у меня возникло дикое отторжение, потому что на момент, когда по моему календарю я должна была переедать, на меня переедательная волна это еще не накатила. Вот. То есть мне, несмотря на это, нужно было там что-то делать. И я просто не смогла. Это как, ну, было совершенно противоестественно. Вот. Интересно, как вы оцениваете такой подход предложенный? Это рабочая схема или буллшит какой-то?
0: Ну, это любопытная история. Я, честно говоря, слышала о такой. Сама не практикую. Как бы идея лежит в основе возвращения контроля, но в то же время... Здесь немножечко прослеживается малое знакомство специалиста именно с расстройством пищевого поведения, именно в рамках булимии, да, непонимание формирования приступа, непонимание ответа, да, что приступ по сути своей – это ответ на что-то происходящее, да, это ну, избыток эмоций – Какие-то сложности, какие-то, может быть, даже экзистенциальные сложности внутренние, да, там ощущения чего-то, которые мож- могут возникнуть в любой момент. То есть это нарушение импульс-контроля. Это как раз не неспособность себя контролировать. Запланировать переедание, ну, можно запланировать переедание, но а-, а смысл какой в этом, если это не снизит частоту нарушения импульс-контроля? не снизит эмоциональное напряжение, потому что оно как было, то есть если мы его не выявляем, если мы не понимаем, какие триггеры, что приводит к приступу переедания, если мы не понимаем в ответ на какое поведение свое, внешнее или внутреннее, мы, собственно, выдаем приступ, то смысл этот приступ планировать. Я больше скажу, если вы... Подготовились к приступу в пятницу, закупившись продуктами в среду, не нулевая вероятность, что в четверг вас долбанет и к следующей и к пятнице надо будет готовиться заново.
1: Да, ну вот в моем случае это не сработало, но я думаю, что кому-то могло и помочь. В принципе, все средства хороши и думаю, что надо пробовать, никогда не узнаешь так заранее.
0: Возможно, где-то это и работает. Возможно, в каких-то э, протоколах даже такое есть. Просто Способ тренировки через подготовку приступа, оно может работать, если вы уже понимаете, почему у вас происходит приступ, если вы уже достаточно осознанно к их наступлению. Если вы понимаете, что, например, вот у вас поднимается тревога, да, что, вы, например, приступ случается в ответ на поднятие тревоги, тогда вы можете себе сказать, да, я сейчас тревожусь, да, мне сейчас плохо, но я смогу это реализовать тогда-то и тогда-то. Но надо быть уже человеком, который способен распознавать свои состояния и отвечать на них определенным способом, пока это не происходит. Идея может быть и рабочая, просто немножечко не вовремя предъявлена.
1: Спасибо за вашу оценку. Очень интересный взгляд. Мария напоследок хочется еще пару вопросиков буквально задать. Скажите, бывают ли случаи, когда люди справлялись с булимией, спортивной, в частности, булимией, но при этом после уже выхода на рекавери оставались в спорте? Или же уход в йогу – это неизбежный сценарий для атлетов и даже эксцессайзеров после успешной терапии РПП?
0: Примеры есть, но спорт высоких достижений точно нет, спорт соревновательный точно нет. Фитнес, да, но вот это вот очень четкое смещение с красоты, с формы тела, с какого-то вот этого ощущения внешнего на внутренние ощущения, на тренировки для именно поддержания функциональности тела. Некоторое, может быть, облегчение в виде, ну, не некоторое, а существенное облегчение в виде нагрузки, смены видов нагрузки. Да, ну, там, допустим, переход со свободных весов на тренажеры или смена... Ну, до йоги, конечно, все-таки не доходит. То есть йога, допустим, там как дополнительное что-то такое, да, для расслабления уже входит там дополнительно. Но уход вот прям с таких вот избыточных тренировок, да, есть такие случаи. То есть, ну, там не пять раз в неделю, да, там два-три раза в неделю. Там не с супер там, какими-то тяжелоатлетическими или пауэрлифтинговыми упражнениями, а уже ну, там, либо тренажеры, либо снижение весов в целом, или снижение активности да, с, с развития то одних групп мышц в сторону там, полного изменения плана тренировок для увеличения там, больше функциональности. Да, есть такие кейсы. Да, это реально. Это реально.
1: Мне кажется, сюда еще хорошо подошел бы метод диверсификации. Собственно, то, что великий Гласман, основатель кроссфита, нам всем завещал. Да, хотя бы раз в неделю выходить из зала и заниматься игровыми видами спорта или хайкингом или как-то еще познавать мир через движение. Чтобы не было такого, что люди заточили. Он, видимо, как раз предполагал, что такое может быть, что люди заточат себя в зале и будут с утра до вечера сношаться с железками всякими.
0: Диверсификация прекрасна, но если э, там кроссфит у вас идет в теме соревновательности, опять-таки же в разрезе соревновательности, то разделение должно быть в что-то несоревновательное. Ну, То есть поездка на лошадях, да, плавание там, условно говоря, для удовольствия, да, а соревновательность мы оставляем внутри того же кроссфита а иначе это не будет иметь смысла это будет точно такое же э, избыточная нагрузка только в э, другом виде спорта
1: ну тут кстати хочу заметить что соревновательность кроссфита несколько преувеличена потому что э, на самом деле это не обязательный элемент э, я например несмотря на то что положила многие годы жизни своей да э, посвятила этому спорту никогда не участвую в соревнованиях. И для меня это принципиальная позиция, я себя чувствую в этом вполне комфортно, это не мешает мне получать удовольствие и развиваться как атлет.
0: Понимаете, есть внешняя соревновательность, а есть внутренняя соревновательность. И вот это очень важно, да, вот эта тема, простать лучшей версии себя и сегодня сделать на один подход больше, чем вчера.
1: Да, согласна, но как кроссфит-евангелист должна заметить, что все таки многие люди сейчас используют кроссфит-протоколы и программы для своих э, фитнес-целей и обычных совершенно будничных тренировок, для поддержания здоровья. Поэтому я против демонизации э, любого спорта, на самом деле, кроссфита в частности, потому что так-то можно и курогречкой переесть.
0: Это точно.
1: Мария, ваш совет нашим слушателям, которые сейчас, возможно, наблюдают у себя какие-то звоночки спортивной булимии. Какие первые шаги самопомощи можно сделать?
0: В первую очередь я бы, конечно, посоветовала сесть и прямо обратить внимание, да, осознать. Может быть, выписать на бумажку, сколько раз в неделю я тренируюсь, а сколько раз в неделю я тренировался год назад, два года назад, нет ли у меня нарастания объема тренировок. А является ли моя тренировочная программа функциональной или а, условно соревновательной? То есть для чего я занимаюсь? А, задать себе прямо вопрос, если я не пойду завтра не на тренировку, как я буду себя чувствовать, могу ли я пойти на день рождения а, к другу, не пойдя в зал? И смогу ли я есть на дне рождения друга тортик, не пойдя после этого в зал? Собрать ответы на такие вопросы, что для меня важнее спорт или поездка к другу там, на день рождения, как я себя чувствую, если я занимаюсь спортом, если я не занимаюсь спортом, собрать все это, посмотреть, сколько ну, вот условный, да, вот этот круг баланса нарисовать, посмотреть, сколько из этого занимает спорт, сколько работа, сколько семья, сколько саморазвитие, сколько не знаю, какая-то культурно-социальная активность. Если вы увидите, что спорт занимает у вас там больше 30-40%, задумайтесь, люди. 40 — это уже много. Задумайтесь. Потому что там может быть и 60, и 80. Вот это уже такой вот серьезный звонок, да? Подумайте о своем состоянии здоровья, подумайте о своем эмоциональном состоянии. Стало ли вам действительно жить лучше после того, как вы начали вот так заниматься? Или все ваши мысли только о спорте и питании? Напишите это все. Напишите и посмотрите. Иногда нам очень сложно бывает, если мы не соберем, если мы не сфокусируем, не осознаем все, что с нами происходит. Не хочется писать, сядьте, расскажите об этом какому-нибудь близкому человеку. Прямо расскажите. Я снимаюсь спортом столько-то раз в неделю, я провожу в зале по столько-то часов, мои нагрузки растут вот таким-то образом. Я не могу питаться э, нигде, кроме э, дома, потому что там я могу есть определенные виды продуктов и так далее. Сберите это все. посмотрите. Может быть, другой человек вам скажет, чувак, тебе пора. Пора к доктору. Может быть, вы сами решите. Да, мне пора. Специалистов сейчас, слава богу, достаточно. И найти специалиста на свои возможности вполне себе реально можно заниматься. Это как раз тот вид э, терапии, который совершенно спокойно можно делать онлайн. Поэтому не стесняйтесь, люди, идите к специалистам. Это очень повысит качество вашей жизни в конечном итоге.
1: Поддерживаю, я и сама апологет психотерапии, и сейчас последние года полтора занимаюсь онлайн, подтверждаю, что это прекрасно работает, главное иметь намерение выздоравливать, собственно. Мария, еще раз спасибо вам, что пришли. Для меня это большая честь, повторюсь. Вы чрезвычайно авторитетный специалист в моих глазах, да и вообще, я думаю, среди многих коллег. Поэтому подкаст точно совершенно обогатился благодаря тому, что вы побывали у нас в гостях. Надеюсь, это не в последний раз.
0: Спасибо, всего хорошо.
1: Ну что ж, друзья, на этом у нас все. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное в этом выпуске. Делитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях. Ставьте лайки, делитесь с друзьями этим выпуском. Напомню, что чем больше людей узнает о нашем подкасте, тем больше шансов будет у тех, кто нуждается в помощи, получить ее своевременно. Напомню также, что вы можете поддержать этот подкаст по ссылке в описании профиля и стать героем выпуска, написав мне лично в Телеграм. Это был подкаст «Ешь спокойно» для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До скорого!